1: ¿Qué es el ovario poliquístico? Vamos con una definición y después vamos avanzando con esto. ¿Se puede embarazar una mujer con ovario poliquístico? Vamos a platicar, le agradecemos mucho que nos tomen la llamada en 88.9 Noticias a la doctora Edith Cervantes, ginecóloga, obstétrica y bióloga de la reproducción. Doctora, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes.
0: Gracias, Iñaki. Buenas tardes. Saludos a todo el auditorio.
1: Muchas gracias. ¿Qué es un ovario poliquístico, doctora?
0: Ovario poliquístico es una enfermedad de las mujeres en edad reproductiva, que se caracteriza por una imagen típica, ovárica, de muchos pequeños quistes no operables de menos de un centímetro. Sí. Pero la principal característica es que hay irregularidades menstruales, casi siempre retrasos, que pueden ser desde 40 días hasta meses enteros, y generalmente aumento en la sangre de niveles de testosterona,
1: uh -huh.
0: que hace que la paciente pueda tener un poco de bigote, obesidad, una voz más ronca, vello, púbico de la manera que no es típica uh -huh. y algunos otros síntomas.
1: Eh, es un exceso de testosterona. ¿Esto es eh, natural? ¿Esto es de nacimiento?
0: Y aquí fíjate que las teorías hoy más aceptadas, porque sí. durante años no, no teníamos demasiada idea, es que durante el embarazo las mamás están expuestas a un exceso de ganancia de peso uh -huh. y ambientes dentro del útero con aumento de testosterona o derivados de testosterona. Uh -huh. Pacientes que cursaron con diabetes gestacional en el embarazo o niñas que tuvieron retardo en el crecimiento, es decir, que nacieron con pesos muy bajos al nacer. ya yeah. Eso en general hace que haya una alteración a nivel del receptor de hormonas de todo lo que hace la función femenina propia uh -huh. y de tal manera que no se manifiesta en la infancia pues porque no tenemos función hormonal. Claro. Pero cuando empieza la adolescencia esa disfunción en el receptor se hace evidente y lo más común es que sea por alteraciones menstruales. Yeah. Pero el origen es que Toda la producción de hormonas femeninas, principalmente estrógenos, no llega a su, a, digamos, a su último elemento. Uh -huh. Y entonces se queda en etapas precursoras, que es testosterona y sus derivados. Uh -huh. Y eso es lo que hace que las pacientes no ovulen y en consecuencia eso asocia siempre, o la gran mayoría de casos, con problemas de no poder tener hijitos.
1: Uh -huh. eh, eh, esto aparece entonces, eh, por eso se llama poliquístico, porque son varios varios quistes, Así pero es. estos aparecen en, en, en ambos ovarios, en nada más uno.
0: En ambos ovarios. Ajá. De hecho, hay mujeres que no tienen el problema y que podrían tener en el ultrasonido varios pequeños quistes, que el nombre correcto se llama folículos, folículos. y a veces eh, los médicos dicen tienes ovario poliquístico. Pero en términos generales, cuando hay más de 20 de esas pequeñas bolitas por ovario, entonces ya se puede diagnosticar y obviamente con alteraciones menstruales y alteraciones en la sangre de estos elementos que te contaba derivados uh -huh. de la testosterona.
1: ¿Es fácil de diagnosticar o se puede dar un diagnóstico equivocado?
0: Es muy fácil de diagnosticar. Uh -huh. Es la primer causa de consulta ginecológica por irregularidades menstruales y hasta el 80% de pacientes que no se embarazan por fallas de ovulación. Entonces, es tan común que es fácil diagnosticarlo y confirmar
1: Alguien me preguntaba, doctora, ¿tiene que ver el estilo de vida eh, en este ovario poliquístico o no?
0: Sí, definitivamente. ¿También? Como ah. te contaba, hay una predisposición eh, de origen genético. ¿Sí? No se conoce el total de genes alterados, pero sí se sabe que hay una predisposición genética para en la adultez desarrollar síndrome metabólico, es decir, presión alta, mm. diabetes o problemas del endometrio, que es la parte interna del útero.
1: Por ejemplo, pues si... por supuesto
0: que los hábitos cuentan, porque claro. son pacientes que si se saben con ovario poliquístico, tendrían la obligación de hacer ejercicio, cuidar ah, el peso es. y checarse para no llegar a estas etapas tardías.
1: Eso es lo que te quería decir. Si, si sabes, si en la adolescencia, cuando empezaste a menstruar se o ¿no? porque por lo que me dices, se diagnostica por lo general en la adolescencia, ¿no? cuando, cuando empieza la menstruación. Eh, si sabes que tienes esta condición y fumas y bebes y no haces ejercicio y, y eres sedentaria, pues entonces tienes mayor probabilidad de estar arrastrando este problema por el resto de tu vida
0: que es, el problema se va a arrastrar, eh, como bien lo dices, o se va a tener, porque no se cura, se
1: sí, controla. se controla.
0: Pero uh -huh. más bien se va a complicar con enfermedades crónicas. Yeah. Entonces el tratamiento, desde luego, depende de la edad de la paciente. Si es joven, que regle puntualmente y que clínicamente no esté con obesidad o hirsutismo que es el nombre de estos bellos incómodos en la carita o en el cuerpo. Uh -huh. Si es en etapa reproductiva que pueda ovular y embarazarse y en etapas tardías evitar, por supuesto, diabetes, hipertensión o cáncer del endometrio.
1: Entonces, bien cuidado, llevando una vida sana, y llevando una buena revisión médica, cómo cómo se provoca la salida de este de este óvulo del, del ovario para poder ser fecundado.
0: Mira, afortunadamente la gran mayoría de veces, si se diagnostica oportunamente solamente cuidando en este ambiente hiperandrogénico o de aumento de eh, testosterona o sus derivados, es muy sencillo que la paciente por sí sola vuelva a ovular. Sí. En casos más resistentes se dan pastillas estrictas para ovular y cuando la paciente no desea embarazo, simplemente con dar combinación de estrógeno-progestágeno para fines prácticos anticonceptivos, la paciente puede estar bien controlada. Ajá. Hablando de ginecología. Pero... Un tratamiento eficaz demostrado es el uso de un medicamento que se llama Metformin, Ajá. que es un coadyuvante en el tratamiento de diabetes, ya. pero que ha eh, demostrado ha beneficios muy, muy grandes desde la adolescencia y desde luego en la etapa adulta. Uh -huh.
1: eh, eh, entonces, eh, eh, ¿una mujer puede llegar a, a tener los embarazos que desee, aún teniendo esa condición de ovario poliquístico, si lleva un buen seguimiento? por parte de su médico?
0: Sí, sí es posible, por Ajá. supuesto, en la minoría de casos, porque también los hay, Este existen alternativas como fertilizaciones in vitro, claro. inseminaciones artificiales, claro. pero aunque es una posibilidad eh, exitosa, no son la mayoría de pacientes quienes deben llegar hasta allá.
1: Claro, no afecta ya una vez que la mujer está embarazada, que se hizo la fertilización. Eh, del, del óvulo eh, no, este esto este ovario poliquístico no afecta en nada ya el crecimiento del bebé.
0: Sí, recuerda que te comentaba que sí. ya hay una predisposición genética para hacer diabetes o hipertensión
1: ah, ya, claro. entonces
0: por supuesto que el embarazo de pacientes con ovario poliquístico debe ser estrictamente vigilado uh -huh. para que no se desarrolle diabetes durante el embarazo o preclasia.
1: Sí se puede considerar como un embarazo de alto riesgo Sí, pues entonces hay que tener hay que tener sí. mucho cuidado. La cirugía no no está indicada para este tipo de ovario poliquístico, no se puede no. retirar con Ahora cirugía?
0: no. Estuvo ah. hace muchos años se quemaba el ovario sí. tratando de quitar esos pequeños quistes, pero hoy sabemos que eso afecta más que mejor. Entonces, ¿cirugía no es la opción? Claro. Y en el embarazo, en el embarazo, perdón, siempre se reduce la dieta y disciplina de la paciente. Sí, de Ella eh, se monitoriza y vigila muy bien su alimentación, cuida su ganancia de peso y hace los estudios prudentes, no tiene ninguna complicación esto, e incluso puede enfermar en un parto
1: Esta información ya la deberíamos de tener pues, desde la misma adolescencia. Doctora Edith Así Cervantes, es. ginecóloga obstétrica, bióloga de la reproducción. Te agradecemos muchísimo esta charla, doctora.
0: Al contrario, saludos, iñaki